1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy viernes 11 de diciembre del 2020. les saluda Sandra Rodríguez Coto. Aumenta los suicidios ante esta crisis por la pandemia. En el día de ayer un hombre se suicidó lanzándose al vacío cerca del monumento al Jibarón Calle, lo que demuestra hasta dónde llega el problema de salud mental en Puerto Rico. Este año 2020 van muchos más casos de que el año anterior. ¿Qué podemos hacer para evitarlos? Vamos a conversarlo durante el día de hoy. Policía afirma ahora que los bloqueos que harán y que están haciendo. No son para fiscalizar la orden ejecutiva, sino para otros asuntos, según el teniente Irving Seno. Pedro Pierluisi eh, eh, va a tener una juramentación completamente distinta, precisamente por esta situación de la pandemia. La toma de posesión posiblemente sea virtual, pero ya le está haciendo nombramientos. Lleva más de 21 nombramientos. Eh, el más reciente, Enrique Volkers, como jefe de tecnología, se reportan 11 muertes adicionales por el COVID-19 en Puerto Rico. El panel del fiscal de Fei asigna a dos fiscales para investigar al excomisionado de manejo de emergencias Carlos Acevedo por el hallazgo del almacén con suministros en Ponce, ustedes recuerdan, pero no asigna a para otros dos casos, el de la saliente alcaldesa de Ponce, Mayita Meléndez, y el de la secretaria de Recreación y Deportes, Adriana Sánchez. Vacunación masiva será en verano. La vacuna para el COVID será gratuita a toda la población, pero su administración incluye unos costos que cubrirán los planes médicos públicos y privados. Ayer ya se dio un paso adelante y es bien probable que se admita y se, eh, la, las autoridades federales la permitan la vacuna, por lo menos de Pfizer, eh, le den la autorización para empezar la vacunación masiva. Hoy venimos con el resumen de noticias de la semana, también con noticias de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, en República Dominicana y en otras partes del mundo. Como siempre hacemos el resumen eh, una vez termina la semana y estas y otras noticias las vamos a presentar hoy en su programa en blanco y negro con Sandra. Este es un programa que se transmite por las siguientes emisoras, sus respectivas plataformas digitales, sus aplicaciones para dispositivos Apple y Android y también por sus redes sociales. Estas emisoras son... Radio Grito 1200 AM Lares, la nueva Radio Grito 93.3 FM en Aguadilla, X61 que es el 610 AM en Patillas, toda la zona del sureste de Puerto Rico, 94.3 FM Patillas, Guayama. También X61 tiene una aplicación para la gente que, no, que esté fuera del país o fuera de la zona, pueden buscarla en su sistema de de apps, en las aplicaciones de los celulares Android y, y Apple y la consiguen X61 en, nos escuchan también por la cadena WIAC en Cabo Rojo, Mayagüez toda la zona del suroeste por WYAC 930 AM allá en esa zona y desde la zona metropolitana norte y centro de Puerto Rico por WIAC 740 AM y por supuesto a través de WLRP 1460 AM Radio Raíces la Voz del Pepino en San Sebastián. Este programa se graba en formato de podcast y usted lo puede escuchar en diferentes plataformas, Google Podcast, SoundCloud. Yo le sugiero que se suscriba al de Anchor y de hecho a la una, una vez que esto sale al aire a la una de la tarde lo comparto en mis redes sociales, lo pueden escuchar también por ahí a las 8 de la noche, de manera diferida en la plataforma radioacromática.com, que les recomiendo también que la sigan. Y como siempre le digo, usted me puede escribir a través de las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, y en nuestro correo electrónico en blanco y negro con sandra.gmail.com. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Mis Amigos, bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Estamos terminando una semana que ha sido sumamente llena de noticias, sumamente conflictiva en algunos aspectos y más que nada eh, que no paran. Los temas noticiosos no se detienen. Yo quiero darle las gracias a todos ustedes por el apoyo recibido, más que nada por los comentarios y los mensajes que me envían en mis páginas en las redes sociales o en el correo electrónico y se los agradezco profundamente, sobre todo cuando uno es objeto de tanta ataque. Y merecido pienso yo, o no sé, o merecido, lo que usted crea lo que usted quiera pensar. Pero estamos en época navideña y es duro uno ver cómo está el ánimo de la gente y, y el odio que está corriendo en las calles de este país. No hay tolerancia, no hay, no hay entendimiento de lo que es la libertad de expresión y el derecho que uno tiene a expresarse, y más que nada, el respeto por la dignidad de todo ser humano. Así es que desde este espacio siempre lo vamos a abogar y vamos a, pedir, a permitir y a pedir que la gente permita el respeto, que es lo que debe imperar, sobre todo en una época tan bonita como es esta, que debe ser el nacimiento del niño Dios para los que sean creyentes, ¿verdad? O, o el, por lo menos el tiempo de las celebraciones para cual, unas cuantas religiones en el mundo, ¿verdad? Pero sobre todo para los cristianos es la época navideña importante por demás. Pero bueno, hoy tengo muchas noticias que quiero compartir con ustedes. Vamos a también tener entrevistas. Pero quiero destacadamente hablar de la situación del COVID porque no podemos dejar pasar esta información. Eh, no merman las hospitalizaciones por el coronavirus. Se han mantenido por encima de los 600 en casi 13 días consecutivos. Hoy reportaron 649 personas hospitalizadas en el departamento. según los datos del Departamento de Salud. Y el informe reporta más de 1.517 positivos en un día, de un día para otro. Hay camas disponibles pero y hay ventiladores disponibles, pero es importante que todavía que reconozcamos que hay pacientes que están en ventiladores en Puerto Rico precisamente por esta situación de la enfermedad que cada día está más fuerte. Hoy reportaron 11 muertes adicionales. Eh, el total de, de números entre los confirmados y los probables de un día para otro fue 2.828. Esto es bien fuerte, señores, eh, porque uno se pone a analizar, ¿verdad? La cantidad supera las 100.000 personas entre los que son casos confirmados, que ascienden a 58.629, y los casos probables. O sea, que estamos hablando de gran cantidad de casos eh, y, y más que nada, uno, pues uno dice números, estadísticas, pero estamos hablando de seres humanos, de puertorriqueños y puertorriqueñas que la están pasando muy mal y que tenemos que estar muy atentos a esta situación. Bueno, eh, tenemos que también mencionar varias cosas. Voy a hablar un poco más adelante de la toma de posesión de Pedro Pierluis y lo que él está anticipando y los nuevos nombramientos, pero de, de entrada quiero mencionarles que ya se sabe que para poder cumplir con la orden ejecutiva por el COVID y para evitar los contagios esta toma de posesión va a ser inusual, posiblemente sea eh, cibernética. Eh, es la primera vez que sucede en, a, a nivel de gobernación, ¿verdad? Aunque piel, para Pierluisi no es nada nuevo, porque ustedes recordarán cuando Pierluisi juramentó como gobernador fue en la sala del apartamento de su hermana o de la casa de su hermana, eh, que eso fue declarado inconstitucional el verano pasado, así es que estamos de esto, mirando cómo está esta situación ahora, ya estamos hablando de cuál será el costo oficial del tema, pero para que tengan una idea, la toma de posesión de Ricardo Rosselló en el año 2017 le costó al pueblo de Puerto Rico 213 mil dólares, mientras que la de Alejandro García Padilla en el año 2013 nos costó medio millón de dólares y la de Luis Fortuño costó también cerca de medio millón de dólares. Así que de eso que estamos hablando, cómo va a ser el ajuste que se va a hacer este año eh, y cuánto nos va a costar esa toma de posesión, que es un poco rimbombante. Yo creo que en estos momentos pues a la gente no le importa mucho esos temas. Hoy el periódico El Vocero destaca, la ellos hablan de una sólida industria bancaria en la isla, aunque se ha reducido su presencia a un 76%, ¿verdad?, eh, con la reducción de los bancos que ha habido. Y esto yo lo traigo a colación por la, eh, ¿verdad? la noticia tan fuerte de que las cooperativas están mermando y hay unos problemas con cerca de 21 cooperativas que están en las, las cooperativas que están en quiebra prácticamente, porque cogieron, compraron bonos y se fueron con la quiebra del país, y están planteando a la Junta de Control Fiscal que se haga una reestructuración de COSEC, el, el regulador. Esto podría ser un cambio radical y muchas de las cooperativas grandes empiecen a, a comprar las pequeñas o a fusionarse, como pasó en la industria de la banca. Así que ustedes recordarán que hablamos largo y tendido de este tema durante el día de ayer. Así que tenemos que mirarlo con detenimiento y entender el, el impacto que esto va a tener sobre Puerto Rico en los próximos eh, meses. Eh, y esta noticia no se puede dejar inadvertida. Hay que estar muy atentos a lo que esto conlleve. Bueno, durante el día de ayer un hombre se lanzó al vacío en el Monumento al Jíbaro en Cayey Y esto pues a mí me, me, me preocupó muchísimo porque el suicidio está considerado como la tercera causa de muerte violenta en Puerto Rico, sobre todo en la población de adultos mayores de 65. Eh, y estamos en medio de una pandemia donde ahora es prácticamente un lockdown los fines de semana. Toda la Navidad la vamos a pasar prácticamente encerrado. Y esto pues tiende a afectar la salud mental. En línea telefónica tengo un querido amigo muy conocedor de este tema, el psicólogo Wilfred Laviosa de head y Sage Puerto Rico, a quien he venido a hostigar prácticamente para que hablemos un poco de este tema que es engorroso y es duro, pero es importante que lo hablemos para que no se repitan estos casos. Wilfred, muchas gracias por estar en blanco y negro con Sandra.
2: Gracias a ti por la llamada y nunca es un hostigamiento, no te preocupes de eso. <risa> es que... siempre estamos aquí porque en verdad es un tema tan importante sí. Sandra. y en verdad mucha gente no lo dialoga abiertamente y este es el problema, sí. que no se dialoga sobre nuestros problemas de salud mental, nuestro, nuestras situaciones, no las hablamos y por eso es que llevamos y personas llegan hasta ese punto.
1: Sí, ese es el problema y a mí me preocupa grandemente y de verdad te lo agradezco que, que estés conmigo porque eres una persona que estás trabajando en temas con personas de la comunidad adultos mayores, la comunidad LGBT, que son, son sectores de la de la sociedad puertorriqueña que tienden a ser eh, abandonados, rechazados. Estamos en un país de envejecientes y los viejos los tienen al, al olvido, ¿verdad? Mucha gente los suelta en los, hogares y se, en los hogares de envejecientes y se olvida de que existen ahí y es una población que sufre y padece, y muchos de ellos pues tienen estas situaciones. que eh, ¿Cómo tú ves la estadística del suicidio? o Si esta percepción que tengo, y la, las cifras que he visto hasta octubre, por lo menos del gobierno, dicen que hay más suicidios este año versus el año anterior.
2: Eso no me sorprende la estadística. Eh, Puerto Rico ha estado en un momento histórico que ha causado muchos traumas comunitarios, muchos traumas que todos y todas hemos vivido desde no solamente los huracanes del 2017, pero también la situación económica, el impacto económico que hemos tenido antes de los huracanes, después de los huracanes, y entonces los terremotos que, hemos, que nos han impactado, y entonces ahora el COVID. Mira, lo que yo le digo a las personas es que lo más importante es dialogar al respecto de los problemas que están ustedes pasando. le digo a ustedes, a los que nos están escuchando, porque mira, ese es el problema, como mencioné anteriormente, es dialogar si te está pasando algo que te está causando ansiedad que quizás nunca habías pasado. Dialógalo. Entiendo el distanciamiento físico que está ocurriendo, que quizás nos sentimos como más separados, más aislados de lo usual. Porque en Puerto Rico, Sandra, hay mucho adultos mayores, uh -huh. hay mucho adultos, hay muchos joven que se siente aislado, que se siente distanciado. Y esto no es por el COVID. Esto viene pasando por mucho tiempo en Puerto Rico. Puerto Rico es un país que está envejeciendo, así que muchos de nuestros adultos mayores viven en sus casitas humildes en el área metropolitana uh -huh. o hasta en, en otros municipios y se sienten aislados, se sienten solos y solos. Y por eso es que nosotros en seis Puerto Rico decidimos hacer esta campaña de Exprésate, uh -huh. que es expresar tus sentimientos. Y está enfocado en nuestro adulto mayor porque, como tú bien dijiste, en las estadísticas de Puerto Rico hay un alto índice de suicidio, que es bien diferente a cualquier otro país, a cualquier otro estado de la nación norteamericana. Nosotros somos diferentes en ese sentido, ya que muertes por suicidio están enfocados, la gran mayoría del porcentaje, en el adulto mayor 50 en adelante. Uh -huh. Y hay un subgrupo el año pasado de 40 a 44 que también estuvo en alto índice de suicidio. No estamos hablando de jovencitos, de nene, de, uh -huh. de niños en escuela, porque usualmente eh, atentos al suicidio y muertes por suicidio ocurre en jóvenes por el bullying, Exacto. por el acoso
1: Exacto.
2: crítico y verbal que ellos sufren y ellas sufren. Pues no, en nuestro adulto mayor, aquí en Puerto Rico, es por las situaciones que nos estamos confrontando como comunidad, como individuo, y eso nos impacta tanto que llegamos a donde donde muchos y muchos no quisieran llegar y mueren por suicidio. Y hay un alto índice de muerte por suicidio y en verdad es una cosa que podemos prevenir, prevenir por expresarnos, prevenir buscando ayuda, prevenir mirando a ver qué podemos hacer. Mira, Sandra, nosotros buscamos lo que sea para comprar esa televisión que queremos, uh
1: -huh. hacemos
2: lo que sea para... Eh, comprar la ropa que queremos. Miren, busquen la información necesaria para poder cuidar preventivamente nuestra salud mental. Oh, sí. Porque eso es una, eh, como te diría, culturalmente, no se habla de la salud mental porque eso es nada más como de personas que tienen un trastorno, que están locos, vamos a ponerlo aquí, uh -huh. y locas. ¿verdad? Pues sí. No, la salud mental hay que cuidarla tal como cuidamos de nuestra salud física.
1: Claro, cuando uno la lo... salud
2: mental hay que cuidarla como la salud física, lo repito, porque en verdad tenemos eso en nuestra mente que supuestamente pues la salud mental no se cuida, pues así. no, eso es culturalmente, individualmente y familiarmente erróneo, no, no, no es así, hay que cuidarla, así es. no vamos a esperar a que llegue un problema para entonces cuidarlo.
1: Es así, lo mismo. Así mismo es y nosotros, por ejemplo, si te duele el estómago te tomas un, un antiácido, pero pero a veces cuando tienes un, un dolor del alma, por decirlo así, eh, que te afecta en tu en tu psiquis, en, te sientes triste, pues la gente se, se esconde, se encierra eh, y, y sobre todo los adultos mayores que, que, que están solitos no ven una como, no ven no ven luz al final del túnel, por decirlo así, no hay no hay actividades no no pueden compartir, sobre todo con esta situación de la pandemia. ¿Qué alternativas puede tener una persona que se sienta así? Yo yo de entrada, sin ser experta en el tema, pienso, eh, Wilfred, que, que cuando uno vea, uno tiene que estar pendiente a los, a los vecinos. Yo tengo una vecina al frente, que es mayor de edad, enfrente de mi casa. Tiene dos hijos y siempre yo estoy, le, le pego el ojo, pero los hijos no la dejan ni a la esquina. Y por lo menos yo sé que ya está bien y, y pues uno ve que la visitan. Pero pero ¿qué otras cosas uno puede hacer además de estar pendiente si tiene un vecino mayor, si comió o algo así? ¿Qué, qué otra cosa usted puede eh, mirar?
2: Pues mira, Sandra, eh, las personas cuando piensan en la salud mental solamente piensan en medicina, ¿verdad? Uh -huh. Que ese adulto mayor, ay mira, ese adulto mayor, Pique de esto, lo vamos a darle una medicina para que se quite la depresión, vamos a, llevarlo, vamos a sugerirle que vaya al psiquiatra, pues no, es la psiquiatría, Sí, es una rama de la medicina y de salud mental, enfocada en la salud mental, y que sí, en algunos casos, quizás la medicina es apropiada y necesaria. No voy a decir que no, pero no es la única herramienta que podemos ofrecerle a ese vecino, a esa vecina, a ese familiar, a ese amigo, amiga, que quizá está pasando por una depresión, por una ansiedad, por un, eh, una, un trauma, que lo está viviendo constantemente, un estrés. Mira, la yoga y meditación es bien importante para nuestro bienestar. Uh -huh. Y si piensan que es algo tabú, pues no, está gratis. De hecho, ahora se la puedes eh, hasta llamar por un teléfono y escuchar una clase. Eh, puedes también eh, hacer rompecabezas, uh -huh. caminar por tu vecindario. Si caminas solo sola o con tu mascota, que te la lleves a caminar por ahí, aunque quizás nunca la habías sacado anteriormente, pues mira, este es el momento de hacerlo, caminar la naturaleza. Sí. Como yo digo, Sandra, y estábamos hablando eh, fuera de línea, de que mira, las cosas que nosotros hacíamos como de niñez, eh, es el momento cuando nos tirábamos en la, en la arena o en la grama, Ay, y sí. mirar las nubes, y mirar las imágenes.
1: Mirar las estrellas. Eso
2: es, es, eso es tan y tan bueno. Sí, por las noches las estrellas. Uh -huh. Eso es parte de una eh, tendencia que se llama Mindfulness que son clases y sesiones donde uno puede enfocarse en el momento y te baja el estrés. Hay estudios científicos que lo dicen así. Así que es importante hacer eso. Si usted le gusta meditar, leer un libro, pues mira, léalo. Sí. Los libros hay es una cosa que perdimos tanto de que, y controlar muchísimo el consumo de televisión. La televisión no nos ayuda. Sí, quizás vamos a ver las noticias una hora al día o ver esas telenovela quizás una vez al día, pero no se conecte y no se meta en, adentro del televisor, porque como lo hacen algunas uh -huh. veces uh -huh. y pierdan conciencia de que está la vida a su alrededor y que el mundo está girando, porque eso es lo que nos pasa cuando estamos... Adentro de la televisión. Ah, no, es lo que quiero decir.
1: Con la televisión sí. hay un problema y más con las novelas turcas que son agresivas y todas las películas agresivas que dan en la televisión, pues para mí es terrible. Aparte que las noticias. Y también, las películas. Sí, llega el momento, pero. Y las
2: noticias es, es, es controlar ese, eso. Y mira, yo entiendo que lo del COVID ha creado una nueva eh, situación que tenemos que quedarnos en nuestras casas para nuestro bienestar y nuestro futuro. Pero yo sugiero que hagan una nueva rutina. que uh -huh. eh, que cambien la rutina, que si tenían una rutina todos estos meses que hemos pasado de la pandemia, pues mira, aquí quizá mañana vamos a decir, que okay, voy a cambiar mi rutina y esa la voy a mantener por los próximos 45 días o 50 días o lo que sea. Uh -huh. Así que es importante crear una rutina y mantenernos constantes con esa rutina porque nos puede ayudar.
1: Así es muy, Bueno, cualquier persona que tenga ayuda, eh, que se sienta triste o mal, puede llamar a la línea Paz 1-800-981-0023, pero también pueden llamar a seis Puerto Rico. Me gustaría que dieras los números, Wilfred.
2: Sí, 787-940-8851. 940-8851. Y te puedo decir, Sandra, que nosotros, como al igual que otras organizaciones sin fines de lucro y organizaciones hasta gubernamentales. Todos los servicios estamos en línea, incluyendo por el teléfono. Vamos a poner que esta persona no tenga la tecnología que cree que es necesaria para estos servicios. Pues mire, nada más tiene que llamar un teléfono y nosotros le podemos dar un teléfono individualizado, personalizado para los servicios que usted pueda recibir. Y nosotros enfocados en el adulto mayor sabemos que eso es difícil, conectarse, pero miren, háganlo, es presente que se pueden conectar por el teléfono se pueden conectar, dialogando con alguien con la distancia física, se uh -huh. pueden dialogar con otra persona y presente y dejen, sáquense eso de adentro. Es. Y yo sé que estas Navidades van a ser bien diferentes, pero lo podemos pasar, lo podemos sobrepasar. Y puedo decir que con fe y esperanza se va a llegar a el objetivo, que es mantenernos bien chévere, como te dice, para el año 2021, y expresar todo lo que tiene adentro de uno y, y venir y cuidarse esa salud mental. Sí,
1: y venir con fuerza para el próximo año. Gracias Wilfred, mis amigos de Estera Wilfred, Laviosa de Sage Puerto Rico. Vamos a una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, quería mencionarles algo que no lo dije hoy al principio del programa, pero siempre lo vamos a estar haciendo durante todo este mes de diciembre. Como ya ustedes saben, me he unido a la campaña, un aguinaldo por José Omar, una campaña de recaudación de fondos a favor del periodista José Omar Díaz, compañero de X61, quien se encuentra en la ciudad de Boston, enfrentando una situación de salud muy precaria, muy retante, y todo el dinero que estemos recaudando se va a utilizar para que José Omar pueda mantener su calidad de vida. Estamos en Navidad, toque su corazón y aporte un aguinaldito, un, un pesito, dos pesitos, puede hacer una gran diferencia. Puede hacerlo a través de ATH Móvil al 787-204-8631. 787-204-8631, en ese mismo número puede llamar, con la, hablar con la señora Ruti Reyes y coordinar cualquier tipo de ayuda o... o o cualquier cosa que usted quiera hacer y encontrarse y conectarse con este gran compañero periodista de X61 que está en necesidad hoy por ti y mañana por mí. Yo eh, quería mencionarlo porque no lo dije al principio y de, de lleno nos, nos pusimos a hablar del tema del suicidio, que es un tema que francamente a mí me tiene espantada y de, de vez en cuando pues traigo estos temas porque la gente... Eh, esto uno, uno mira las estadísticas y la situación está fuerte. Nosotros nos sentimos presionados como sociedad por todos los francos. La política, la economía, la situación de la pandemia y cada día es más. Ahora mismo con esta situación de los bloqueos en las carreteras, la gente está volviéndose loca. No tienen ni siquiera eh, para... El, le, le impusieron la... la ¿verdad? que no pueden tomar licores y ese tipo de cosas, <risa> y la gente se pone de mal humor, pero bueno, eh, hay, que, hay que mantener el orden. Y ahora está diciendo la policía que los bloqueos que están haciendo este fin de semana no es para fiscalizar la orden ejecutiva. Después que le vieron la cola saben que es perro, ¿verdad?, porque sabía que estar preguntando qué uno hace en el interior de una propiedad como es el carro, es una violación de los derechos civiles, ¿verdad?, ahora uno tiene que estar dando información como si esto fuera un país totalitario. Esa un poco es la actitud de la gobernadora Wanda Vázquez, que ella se cree que todos somos presidiarios y todos somos convictos de ella. Y no señora, nosotros estamos en un país donde se supone que hay una democracia. Y como todo el mundo puso la, la, la queja, pues evidentemente tuvieron que cambiar. Y ahora la policía están diciendo que estos bloqueos, pues no es para fiscalizar la, la ley. Eh, ¿verdad? la orden ejecutiva, sino para otras cosas. Veremos a ver, ¿verdad? Esto lo está diciendo el teniente Elvin Seno, el director de patrullas de carretera. Dice que, que los bloqueos no están diseñados específicamente para un solo fin, sino para otras cosas. Eh, tendría que tener un reglamento. Y es interesante por demás, porque obviamente durante el mes de diciembre, todo el mes de diciembre van a estar realizando bloqueos alrededor de Puerto Rico. Una noticia buena, dijo la comisionada residente en Washington, Jennifer González, que el Congreso tiene hasta el miércoles para aprobar el próximo estímulo federal que podría des, eh, venir de un chequecito de por lo menos 600 dólares. No son los 1.200 de la vez pasada, pero mira, todo lo que venga sobre cero, bueno, ojalá que llegue. Eh, Jennifer González lleva cuatro años prácticamente que lo que ha hecho es anunciar fondos que vienen y fondos que vienen y a veces uno no los ve. Ella anuncia cuando se asigna, pero realmente el dinero no lo hemos estado viendo en la carretera. En la, en la vida cotidiana, más, a, más allá de, del estímulo federal que se dio para toda la nación, veremos a ver si este pues se cumple, porque hay mucha gente en necesidad. Y también hay un problema con la cuestión del desempleo, los 300 dólares que dije en el día de ayer que no habían ido mucha gente a eh, solicitarlo por, por el desempleo, pero veremos a ver qué pasa ahí. Por otra parte, hay que estar muy atentos a lo que está ocurriendo con la negociación con Luma Energy, la Asociación de Jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica está cuestionando la capacidad económica de esta compañía para administrar la autoridad, y el nuevo gobernador, Pedro Pierluis, se ha dicho que va a estar evaluando eh, ese contrato, veremos a ver qué va a suceder, pero los los jubilados están bien preocupados con el futuro de sus pensiones porque es una de las áreas donde se vislumbraban posibles recortes. Hay que estar atentos a ver qué sucede en cuanto a eso. Y hablando del nuevo gobernador, el nuevo gobernante ha estado haciendo presentaciones de quiénes son sus nuevos nominados a diferentes eh, agencias de gobierno. Él ya nominó durante la tarde de ayer a Ana Escobar, José Colón Grau y Antonio López para el componente de la policía y a Enrique Volkers, para el área de tecnología. Yo conozco a Enrique Volkers como nuevo jefe. Él va a ser ahora el nuevo jefe del Servicio de Tecnología e Innovación. Y de hecho le envié un mensaje porque me alegré profundamente. Enrique ha sido un trabajador incansable de todo el tema de la tecnología y ha, y ha pasado muchas necesidades en, en algunos años porque le han, como no se presta para los chanchullos y la corrupción, verdad? por lo menos esa es la percepción que yo he tenido hasta ahora, pues lo habían... Va puliado en el gobierno anterior siendo el estadista y me alegré mucho del nombramiento porque es una persona que me consta que tiene buenas intenciones y que es una persona recta. Yo le deseo que haga buen trabajo, él y todos los que fueron nominados, que ojalá que los confirmen y que, y que sean exitosos porque uno siempre piensa cuando cambia los gobiernos con mucha verdad esperanza que la gente va a hacer un buen trabajo de entrada. Ya uno no tiene que estar pensando si son PNP o lo que sea, ¿verdad? Eso ya no importa, ya ganaron las elecciones. Lo que importa es que trabajen por Puerto Rico y que echen el resto y que no no se contaminen, porque cuando llegan al poder la gente en los, en los gobiernos entran y como que les, les los pica un mosquito o algo los, los, los afecta. No sé si es el, el salitre en el Capitolio o algo, ¿verdad? Se creen el, el título de honorables con choferes y carros, entonces como que se les suben los humos y se olvidan del pueblo. Y esperemos que esto no pase. Yo por lo menos corro, conozco a Enrique y sé que ha pasado eh, mucho. Un hombre muy recto, una familia muy recta. Esperemos que tenga éxito en esa posición, al igual que Ana Escobar, que va a ser la nueva secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, vuelven a nombrar a otra mujer, ella había sido secretaria auxiliar de Recursos Humanos en esa agencia entre el 2017 al 2019, y para la policía designó un coronel, Antonio López Figueroa, que lo habíamos anticipado en el día de ayer, que había sido superintendente auxiliar de, de Investigaciones Criminales cuando Caldero era el superintendente, Este López Figueroa lo, lo lo, lo identifican como popular. A mí no me importa si es popular o PNP, después que tenga éxito y haga su trabajo, ojalá que sea exitoso y que hable con la gente, que no sea como Janel, que no aparece ni por los centros, no habla nunca, ni ni el otro que está, tampoco rara vez habla en el Departamento de Seguridad y en la Policía, ¿verdad? Al, al doctor José Colón Grau lo nombraron como jefe de emergencias médicas. Y a Nino Correa lo van a dejar en el puesto bajo interinato, al igual que a María Conte en el Instituto de Ciencias Forenses. Ya van como 20, 21, no, 20, 24 creo, en total, o 23 en total. De los que se van a quedar, además de Nino Correa y María Conte, se va a quedar el general Juan Reyes como ayudante especial de la Guardia Nacional, Omar Marrero en AFAF, Francisco Párez en Hacienda, que ya los hemos mencionado todos estos días, Carlos Rivera Santiago en el Departamento del Trabajo, todos esos se mantienen en sus puestos. Larry Selhammer regresa a la política como secretario de Estado. Manolo Sidre entra entre los nuevos al DEC, ¿verdad? secretario de Desarrollo Económico. Domingo Emanuel y de Justicia, Alba Ponte en Educación, que ese es un puesto que tiene controversia porque es la presidenta del sindicato. Carlos Mellado para Salud, que ya tiene, como dije en el día de ayer, un, un grupo de médicos que le está tratando de cerruchar el palo para ver si en la legislatura no lo confirman. Pero el apoyo que tiene Carlos Mellado es contundente. Ojalá que no le que no tenga problemas, pero pero lo estoy anticipando. Llevo dos días diciéndolo porque me consta eh, y lo he conversado con muchos médicos. Eh, también nombraron a William Rodríguez para vivienda, Alejandro Salgado Colón para vivienda pública, Ramón Pirul González para agricultura, que también es un nombramiento que se anticipa, venga con muchos cambios y que fiscalice las ejecutorias del saliente secretario de Agricultura, que tiene muchas, muchas preguntas que contestar. Ana González Magás, del Departamento de la Familia. Elín Vélez, en el de, en Transportación y Obras Públicas. Juan Carlos Blanco, en, en OGP. Rosana Aguial, en la Autoridad de Carreteras. Joel Pisa, en la Autoridad de Puertos. Y Antonio López, en la Policía. en Escobar, en Corrección. Volkers, como dije, en Tecnología. Manuel Lavoy, que es de los que estaba en la administración anterior, se, se va a quedar en el gobierno, pero no en desarrollo económico. Él va a pasar a dirigir CORTRI, que es la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia. Los mismos nombres estos que montaba la gente de Ricky Rosselló, se quedó la misma gente controlando esos fondos. Así que hay que fiscalizar, la prensa, atención, más que nunca hay que empezar a fiscalizar estos hallazgos. Bueno, hablando de esto, el panel del FEI anunció ayer que asignaba dos fiscales para investigar a Carlos Acevedo el excomisionado de manejo de emergencias por el almacén con suministros en Ponce. Ustedes recordarán que eso lo descubrió el amigo el León Fiscalizador y fue aquella, aquel escándalo grandísimo. Eh, y obviamente lo encontraron para él y a mí me llama la atención, ¿verdad? Porque eh, han, han habido unas contradicciones en el proceso según la información que trascendió, pero le archivaron el caso a la alcaldesa de Ponce, en el caso que había contra eh, Mayita Meléndez, eh, y pues se le de, decidieron archivarlo. en Esto es en cuanto a otro caso, el de la unidad de procesamiento administrativo y disciplinario, eh, de un caso que tenía contra ella en su carácter de, de una ciudadana que eh, había sido empleada del municipio y presidenta de la Asociación de Empleados Municipales, que cuestionaba el pago que había recibido la alcaldesa y la entonces secretaria municipal, eh, Jessica Nieves, por exceso de vacaciones no disfrutadas pero el FEI encontró que no había irregularidades al respecto. También descartó asignar un FEI contra la secretaria de Recreación y Deportes, Adriana Sánchez, que ustedes recordarán, el saliente alcalde de Ceiba, Ángelo Cruz, había radicado una querella eh, como parte de una investigación preliminar que sometió eh, el justicia por una prueba que había presentado este alcalde eh, y obviamente ellos determinaron que no iba a haber que no había fe en contra de la secretaria de recreación y Deportes. Tampoco se dio información en detalle de cuáles eran las alegaciones, pero por lo menos dijeron que no había causa interesante por demás. Lo que sí es que ya se está anticipando que para la próximo, para el próximo cuatrienio, empezando ahora, la legislatura va a tener menos presupuesto. El, de la, el administrador de la Cámara de Representantes dice que vienen recortes drásticos, incluyendo despidos y cierres de dependencias si se materializan los recortes que obliga el presupuesto que va a asignar la Junta de Control Fiscal. Y una buena noticia es que después de tres años del huracán, ahora es que empiezan finalmente a construir los rótulos en las carreteras del país con una asignación de casi 7.6 millones de dólares que anunció la Autoridad de Carreteras y Transportación finalmente. Brevemente quiero decir antes de irnos a la pausa. Esto fue ayer en la tarde, falleció el juez federal Juan Pérez Jiménez, un hombre relativamente, ¿verdad?, entrando a la edad adulta mayor, tenía 79 años al momento de su deceso, y presidió muchísimos de los litigios más sonados en el Tribunal Federal. Todavía se desconocía las causas, ¿verdad?, pero uno de los casos más recientes que iba a estar supervisando era el caso de la ex representante María Milagro Charbonnier, eh, y obviamente, pues, eh, veremos. esperemos que que descansa en paz. Él había trabajado en el bufete inicialmente en Goldman Antonetti eh, y después empezó a trabajar en Justicia Federal y luego pues fue fiscal de, de, de distrito. Eh, y él presidió por décadas el caso de Morales Feliciano, donde habían las, las denuncias de violaciones de derechos humanos en los confinados en Puerto Rico, en las cárceles. Y fue también... Juez de muchos casos civiles, de casos de corrupción en cantidad, los 90 casos de droga y sobre todo los casos de los que arrestaban por desobediencia civil en, en Vieques. Esos eran los que en su mayor, la mayoría de las veces eran los casos que este juez estaba mirando, el juez federal Juan Pérez Jiménez, que, que descanse en paz mis amigos tengo que irme a una pausa a nuestro regreso venimos con noticias internacionales y noticias sobre las vacunas lo que va a pasar de las vacunas aquí en Puerto Rico regresamos enseguida
0: no se retiren el análisis y la controversia continúa en breve en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: más que un plan de salud
0: y ya regresamos con el programa de la verdad, en blanco y negro, con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Dios mío, amigos, ustedes que me están escuchando, yo tengo que decirles algo. Yo me siento tan orgullosa de ser puertorriqueña, a pesar de, de las críticas y de los retos y las cosas que uno ve mal en este gobierno y en la política. Siempre uno se tiene que sentir orgulloso del pueblo puertorriqueño si uno quiere este país. Si uno, quiere, si uno se siente puertorriqueño, de verdad lo quiere. Cualquier cosa que sea un logro de los puertorriqueños, pues uno se lo celebra. Como dijimos ayer con acabar el, el, el astronauta puertorriqueño, pues miren, ahora mismo ya han empezado a bajar los resultados del censo, a pesar de que la participación no fue tan alta como se esperaba, pero una noticia interesante, fíjense esto, hay un porcentaje que dice que sube la cantidad de personas en Puerto Rico con bachillerato, maestría o educación superior. Esto lo publica el censo, el negociador del Censo de los Estados Unidos en la más reciente encuesta de Comunidad de Puerto Rico, como le llaman el Puerto Rico Community Survey. Y estas estadísticas dicen que en los últimos cinco años, eh, ¿verdad? te dan el dato de características demográficas, sociales, económicas, el tema de vivienda en Puerto Rico y a nivel municipal. Y esto es importante porque nos ayuda a comparar con otras décadas. Y fíjense lo que dice, en este el último quinquenio, del 2010 al 2014, frente al 2015-2019, en la población de 25 años para arriba, el porcentaje de personas con grado de bachillerato o más subió de 23.6% a 25.9%. Y a nivel municipal, 69 municipios, tienen un aumento similar en las personas con el bachillerato mínimo, bachillerato. ¿Qué quiere decirles esto, señores? Que los puertorriqueños somos gente educada, con educación universitaria o superior. En 24 de los 69 municipios, las diferencias fueron significativas. O sea, hay unos, por ejemplo, que hubo cambios grandes, municipios como Maricao, Junco, Aguada, Arroyo, Cataño, Patillas, Maunabo, Baja un poquito la cantidad de personas con nivel educativo porque ha habido emigración. Pero en Ceiba, por ejemplo, el aumento fue de casi 18%. Eh, interesante por demás, Otra, otro dato que les iba a decir, el 38% de las familias son parejas casadas, un 8%, 8.5% son parejas que conviven, un 16.3% de los hogares el hombre es el hombre es el jefe de familia sin esposa presente, o sea, vive, vive solo, y el 37.3% de los hogares, entonces la mujer es la jefa de familia. O sea, casi un 38% de los hogares los dirigimos nosotros las mujeres, jefas de familia, solas, sin compañeros. Y en el caso de los hombres, un 16.3%. Esto es interesante porque te dice cómo, cómo va moviéndose ¿verdad? La, la demografía. También me llamó poderosamente la atención cómo ha ido subiendo la presencia de computadoras en Internet. Casi un 60, 70% tienen computadoras en los hogares y acceso a internet menos en municipios como Maricao, etcétera. Maricao está en un 8% versus un 45% de, de internet en Guaynabo. Así que usted mire, mire cómo es esto. Donde hay dinero pues o donde hay áreas metropolitanas tiene mayores beneficios que, que en los campos. Hay que trabajar eso para mejorar eh, el acceso y la conectividad, sobre todo en los municipios más lejanos. Habrá que ver qué pasa ahora con todas estas computadoras de educación. Yo me imagino que eso no se contabilizó ahí porque todavía están repartiendo computadoras, pues así que debe ser por eso. Pero bueno, noticia breve, la vacuna contra el COVID-19 va a ser gratis. El gobierno va a empezar a recibir las primeras vacunas contra el COVID de los próximos días y va a ser la, realmente la vacunación masiva va a ser en el verano. Veremos a ver cómo se distribuye eso. Usted tiene que estar atento a ese proceso. Eh, ¿Por qué? Porque siguen aumentando los casos. En Estados Unidos están rompiendo récord. Aquí al lado, en República Dominicana, nuevo récord de contagios, más de 30.593 personas infectadas, más de casi mil personas en hospitales nada más, así que hay que estar muy pendientes a cómo siguen estas cifras. Eh, en Estados Unidos ya están hablando de que como hay tanta gente hospitalizada, posiblemente van a tener que hacer una especie de lotería para ver a quién... El que se lleve esa lotería, quién se saca, ¿Quién, ¿a quién vacuna y a quién no? Porque no van a dar abasto con la cantidad de vacunas que han podido separar. Eh, y entonces todavía no se ha evaluado si se autoriza o no la vacuna. Se anticipa que eso va, el, la autorización formal viene hoy. Eh, otra noticia importante en Estados Unidos, la compañía Airbnb, de, de estadía ¿verdad? En, en parecido a un hotel, ¿verdad? las casas que uno alquila o apartamentos, aumentó casi un 110% en el en el valor de esa compañía tras su estreno en Wall Street en el día de ayer así que me pareció bien interesante esto cómo va la tendencia Biden anunció como aquí está haciendo Pierre Luis y Biden allá está anunciando sus nominados ya anunció el que va a estar en comercio exterior eh, y también ah, en vivienda y en agricultura eh, así que me pareció interesante como, para comercio viene la abogada Catherine Tai eh, para que trabajó bajo Obama, y también Dennis McDowell, que va para vivienda, y Susan Rice, que va para agricultura, para, para agricultura, entre otros, ¿verdad? Me, no, perdón, Susan Rice va para el Consejo de Poli Seguridad Nacional y Política Doméstica, me pareció interesante, ya venía de la administración de Barack Obama. En América Latina, el presidente de Argentina anunció un contrato que acaba de firmar con el gobierno de Rusia para comprar la vacuna y vacunar a 10 millones de argentinos entre enero y febrero. La vacuna Sputnik V, la vacuna de los rusos, van a por lo menos 20 millones de vacunas van a estar en esta primera etapa al 25% de la población. O sea, para que ustedes vean que los rusos están casi al, al, a la parte de los americanos. De hecho, yo creo que están un poquito más adelantados en los países de América Latina y en otras partes del mundo. Interesante por demás. En Colombia hay una pugna muy grande, porque siguen matando indígenas colombianos. Van más de 900 indígenas colombianos que huyeron de su pueblo tra tras el asesinato de un líder en el, el, el departamento de, del Chocó, el, la, el líder indígena Miguel Tapí, que lo mataron. Eh, gente, dicen que eran unos mercenarios, pero realmente dicen que son del mismo gobierno, tan, ellos huyen de la pobreza y cuando viene un líder comunitario o un indígena a defenderlos, los asesinan. Así que está viendo un aumento grande. No se está respetando la vida de estas personas de los pueblos originarios en, en América del Sur y en, en Colombia se está viendo esto muy fuertemente y en Brasil también. Este, este asesinato en particular me dio mucha pena. En Venezuela, la oposición pide a la diáspora que se una a la consulta que está tratando de impulsar Juan Guaidó. Ustedes saben que lo habíamos dicho aquí por internet, trató de hacer algo. Ahora quiere que la diáspora vote por él, pero no va a tener el, el, el respaldo. Aunque Guaidó nos envió un mensaje aquí a Puerto Rico, pero la realidad es esa. Este, el gobierno de, de Maduro lo tiene controlado. Y eh, un dato que les quería decir, en República Dominicana sigue el esquema del del esquema terrible del caso Antipulpo ahora está involucrando a unos reguetoneros y a unos mafiosos y narcotraficantes a ese nivel estaba la corrupción del gobierno del saliente presidente dirigida por el por el hermano y la hermana del expresidente Danilo Medina que el hermano está preso tres meses de prisión preventiva, imagínate. Y en lo que todo eso sucede junto a la pandemia, miren esto, el turismo extranjero en la República Dominicana ha caído en casi un 80% durante el mes de noviembre. Y esto pues ha sonado todas las alarmas porque el Banco Central Dominicano dijo que eh, eh, no estaban recibiendo la misma cantidad, recibieron 101 mil turistas extranjeros versus los 474 mil que habían llegado en el mismo mes de noviembre en el año 2019. Si eso es allá en República Dominicana, donde se viaja con ¿verdad? más económico que aquí, imagínese cómo está el turismo en Puerto Rico. En República Dominicana el turismo aporta cerca de entre un 7 y un 8 del Producto Bruto Interno, porque en los años 90 ellos lograron capitalizar en su oferta, diversificar y captaron mucho del mercado que tenía Puerto Rico, mientras aquí se pasaban en la bobería y gastando y gastando. Y fíjense lo que terminaron con un DMO que no era más nunca lo que la industria estaba pidiendo. Se convirtió en otro organismo político para satisfacer los, los deseos de los que querían dinero ahí detrás del, del DMO. Vamos a ver cuáles son los resultados. Y ahora no llegan aquí ni, ni los barcos cruceros. Para que ustedes vean cómo está eso en la realidad. Bueno, mis amigos, hemos terminado una semana de muchísima información, muchas noticias que hemos tenido esta semana, como todos los viernes. Vamos a hacer un resumen de noticias, lo vamos a colgar en nuestro, en nuestro blog en Blanco y Negro con Sandra, usted puede buscarlo por ahí, comenzando desde el sábado 5 de diciembre, donde hablábamos de, de que estábamos trancados en la Navidad, eh, la, la, la noticia de que la Cámara Federal de los, en Estados Unidos iba a despenalizar la marihuana, el estímulo económico que quiere impulsar Biden de 900 mil millones de dólares, eh, y también la moción, la, las mociones ¿verdad? y los problemas legales entre el Partido nuevo Progresista y el Movimiento Victoria Ciudadana, también que anticipamos que para enero iba a ser la sentencia al ex legislador y exalcalde de Yauco, Abel Nazario. También eh, hablamos sobre el, la multa ética de 40 mil dólares al jefe del Cuerpo de Bomberos, Alberto Cruz Albarrán, que eh, le autorizó una licencia sin sueldo a su esposa. Hablamos de la muerte del poeta Miguel Algarín, uno de los fundadores del New York Times Poets Café, y hablamos de el foro que tuvo la cantante peruana Susana Baca con la escritora Mayra Santos Febres, entre otros, ¿verdad? Eh, hablamos mucho de los viejitos, de, las, de los obstáculos con las eh, vacunas del COVID. El domingo hablamos de cómo se amarraban las cosas en Navidad y en exclusiva tuvimos la primera entrevista con la periodista Elizabeth hostos desde Caracas, que nos estaba contando qué pasó durante las elecciones legislativas que se estaban llevando a cabo en Venezuela. Hablamos de las muertes, murió una mujer policía de San Juan debido al COVID-19 y hablamos un poco sobre lo que estaba ocurriendo, lo, el, el principio del escándalo en la República Dominicana, también de la fianza que se le concedió a Sally López. El lunes hablamos de la transición en San Juan y los problemas en el municipio de San Juan, en Vega Alta, en Guánica y en Maunabo. También hablamos de, eh, obviamente, las disputas que habían en la Comisión Estatal de Elecciones. Mutis sobre el aumento al precio del gas licuado y el proceso de la vacunación, cómo va a ser. Eh, y, obviamente, la orden ejecutiva. Y empezamos a hablar de lo que estaba pasando en la República Dominicana. El, el martes hablamos con... El compañero periodista Rafi Matos, una entrevista súper interesante. El que la quiere escuchar puede buscarlo en nuestro podcast, donde hablamos sobre el periodismo, la transformación en el periodismo digital, lo que ha estado ocurriendo en los últimos años. Eh, y empezamos a hablar de la pugna entre Tomás Rivera Chatz, La Fortaleza, El Supremo, la situación entre Eva Prados y Oscar Morales y los problemas con Rosado Colomer. También hablamos de, eh, escuchamos del reconocido neumólogo, el doctor Luis Neves Carastegui, que nos explicó el proceso de cómo son las vacunas del COVID, el proceso científico detrás de eso. Y culminamos hablando de cómo la Internet, en vez de unirnos, nos está separando cada vez más. El miércoles hablamos de la transición de los gobiernos y de la de la misma manera en que los gobiernos cambian, como está pasando en Puerto Rico, está cambiando el chayoteo mediático. Y los medios ahora se han, han descubierto los, los esquemas que dejaron, de cubrir y de fiscalizar, por eso es que hay que fiscalizar a la, al, al, al Ejecutivo, esa es la razón principal de la prensa, no pasarle la, la mano y cachetearle café y donitas como hacen en algunos medios. El, el jueves, el día de ayer, hablamos de la mano siniestra que busca que cuelguen al doctor Carlos Mellado en el nombramiento para secretario de Salud y el y cómo querían quedarse con el control de la Junta Médica, que eso nadie lo ha hablado todavía al día de hoy, entre los 27 que dejaron colgados en el Senado, que le, los candidatos que le colgó el Senado a Wanda Vázquez que es lo que había detrás de todo esto. Y hablamos también sobre el periodista en Ecuador que está a riesgo de muerte. Y hoy viernes, pues como ya ustedes saben, hemos hablado eh, del tema del suicidio, de la pandemia, de los bloqueos, del FEI, vacunación masiva y otros temas importantes en esta semana. Así que como vieron, hemos tenido una semana sumamente activa de muchísimas noticias. Todo este resumen lo puede encontrar en nuestro blog en blanco y negro con Sandra y como siempre le digo, le doy las gracias por su sintonía, gracias por el apoyo y como siempre me puede escribir a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn o en nuestro correo electrónico en blanco y negro con Sandra, gmail.com. Muchas gracias por su apoyo. Será hasta la próxima. Mañana no se pierda con la bata puesta el vídeo. Mañana por la mañana que tengo una sorpresita en las redes sociales. Que pasen todos. Muy buenas tardes.